0: 포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북노동신문은 19일 김일성 주의와 강령 선포 40도를 맞아 사설과 기사들을 통해 위대한 김일성 김정일 주의 기치높이 주체혁명 위협, 강성 국가 건설 위협을 빛나게 실현해 나가자고 강조했습니다. 노동신문은 사설에서 온 사회의 김일성 김정일 주의와는 온 사회의 김일성 주의와의 혁명적 계승이며 보다 높은 단계로의 심화발전이라며 조선혁명은 오늘 온 사회를 김일성 김정일주의와 해나가는 새로운 역사적 전환기에 들어섰다고 밝혔습니다. 신문은 또 40돌 기념대에 보고 위대한 당의 용도 따라 온 사회의 김일성 김정일주의화를 빛나게 실현해 나가자와 기사 주체혁명의 진군길 위에 울려가는 2월의 선언을 게재했습니다. 북외무성 대변인은 21일 조선인권상황관련 조사위원회의 보고서를 배격한다고 밝혔습니다. 21자 일 조선중앙통신 보도에 의하면 외무성 대변인은 조선인권상황관련 조사위원회라는 것은 우리 공화국에 대한 거부감이 체질화된 미국과 그 추종 세력들이 지난해 유엔인권이사회 회의에서 날치기로 조작해낸 완전히 그들의 손탁에서 노란나는 허수압이라고 지적했습니다. 이어 인권을 구실로 국제형사재판소요, 유엔안전보장이사회요 모여 하면서 말도 되지 않는 생억지를 부리며 반공화국 모략소동에 열을 올리고 있는 것은 존엄 높은 우리 공화국의 영상을 감히 깎아내리고 압력도수를 높여 우리 제도를 허물어보려는 극히 위험한 정치적 도발이라고 주장했습니다. 북노동신문이 23일 남조선 당국은 온갖 비방 중상을 중지해야 한다고 강조했습니다. 신문은 키리졸부 합동군사연습에서 대북심리전의 비중이 이전보다 늘어난 것에 대해 상대방의 제의에 오히려 모략과 중상으로 대답하는 이러한 무례한 행위는 북남관계 개선을 바라는 온 민족의 지향에 찬물을 끼얹는 온당치 못한 처사라고 규탄했습니다. 이어 대북심리전 강행을 계속 고집해 나서는 남코리아 군부 세력의 처사는 북남관계를 악화시키고 공화국과 끝까지 대결하려는 속심을 드러낸 것 외에 다른 아무것도 아니라고 강조했습니다. 계속해서 남조선 당국이 진실로 북남관계 개선을 바란다면 서로의 오해와 불신을 증대시키고 대결과 적대감을 고취하는 비방 중상을 당장 중지하는 결단을 내려야 한다고 촉구했습니다. 제19차 남북 이산가족 상봉을 위해 남측 상봉단 140명이 20일 오전 강원 고성 남북출입사무소를 통해 금강산으로 출발했습니다. 3년 4개월 만에 재개된 이번 이산가족 상봉은 1차 만남에서 남측 이산가족 상봉 대상자 82명과 동반 가족 58명 등 140명이 20일까지 북의 이산가족과 만나며 2차 만남은 북측 상봉 대상자 88명이 남측 가족 361명을 23일부터 25일까지 만날 예정입니다. 이번 1차 상봉에서 이들은 60여 년 만에 북에 있는 가족 178명과 20일 오후 3시부터 단체 상봉을 했으며 오후 7시 환영 만찬 후 이날 공식 행사를 마무리하고 21일에는 개별 단체 상봉, 공동 점심을 가졌으며 22일은 작별 상봉 등 2박 3일간 6차례에 걸쳐 11시간 동안 북측 가족들과 만남의 시간을 가졌습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 법원이 이석기 의원에게 적용된 내란음모 선동, 국가보안법 위반 혐의에 대해 유죄 판결했습니다. 사법부가 내란음모 사건에 유죄 결론을 내린 것은 34년 만입니다. 법원은 17일 의원에 대해 징역 12년과 자격정지 10년을 선고했으며 이상호 등 나머지 피고인에게는 각각 징역 4년에서 7년, 자격정지 4년에서 7년을 선고했습니다. 재판부는 제보자의 법정 진술을 인정했으며 알오를지휘체계를 갖춘 내란 혐의 주체로 종책은 이 의원으로 판단하고 이념서적 등 이적표현물 소지 혐의에 대해 국가보안법 위반으로 판결했습니다. 이날 선고로 46차례의 1심 재판이 모두 끝났으며 이는 지난해 8월 28일 압수수색으로 사건이 발생한 지 174일 만입니다. 이정희 통합진보당 대표는 18일 국회의원회관에서 기자회견을 갖고 이석기 진보당 의원에 대해 내란 음모, 내란 선동, 국가보안법 위반 등으로 징역 12년을 선고한 것에 대해 박근혜 정권이 제작 주문한 정당 해산용 맞춤판결이라고 강도 높게 비난했습니다. 이 대표는 기자회견에서 용기가 없이는 진실을 밝혀낼 수 없고 불이익을 감수하지 않으면 진실을 말할 수 없는 시대가 되었다며 유죄 판결을 내린 재판부는 그 양심의 시험대를 통과하지 못했다고 성토했습니다. 그는 법원의 판결 자체가 일관성이 없었음을 지적하며 재판부가 공판 준비 기일의 변호인들에게 반 국가단체 조직 가입죄로 기소된 것이 아니므로 아로 조직과 가입에 대해 공판 준비를 할 필요가 없다고 해놓고 아로 조직이 존재한다고 판결한 것과 또 진보적 민주주의 해설서가 이적 표현물이라는 공소사실에 대해 재판부는 이적 표현물이 아님을 입증하기 위한 증인 신청마저 중요하지 않다고 했음에도 불구하고 판결에서는 진보적 민주주의가 김일성을 추정한 것이라고 단정했다고 말했습니다. 서울시 공무원이 탈북자 200여 명의 신상정보를 북에 넘겼다는 이른바 서울시 공무원 간첩사건에서 출입국 기록 등 일부 증거가 조작됐다는 정황이 나오면서 야권은 이구동성으로 국정조사와 특검 실시를 통한 철저한 진상규명을 요구했습니다. 김한길 민주당 대표는 17일 당 최고위원회의에서 외교문건 조작은 유신 독재 때도 없었던 일이다 라며 불법 대선 개입 사건에서 드러난 사실조차 최대한 삭제하려던 이들이 없는 간첩을 만들어내는 데서는 타국 외교문서까지 위조하는 대한민국의 현실이 믿기지 않는다고 말했습니다. 새정치추진위원회 소총위원장인 송호창 의원은 이번 사건을 국정원 개혁특위 차원으로 청문회를 개최해야 한다고 말하고 남재준 정보원장과 황교안 법무부 장관의 즉각적인 해임만이 최소한의 신뢰를 지키는 길이라고 강조했습니다. 한편 새누리당 최경환 원내대표는 20일 최고위원회의에서 외교부가 검찰에 제출한 증거자료는 중국 지방정부를 통해 입수한 자료라고 밝혔다며 야당 주장처럼 날조가 아닐 가능성이 높아졌다고 말했습니다. 전병헌 민주당 원내대표는 이날 고위정책회의에서 새누리당은 국정원과 검찰의 대변인 역할만 하고 있고 새누리당의 한 의원은 상식 밖 외교적 망언으로 나라 망신을 초래하는 한심한 상황이라고 비판했습니다. 또 간첩 조작 사건 진상조사단장을 맡은 심재권 의원은 내일 외통위에서 선양 총영사관 조백상 총영사를 출석하도록 했다며 위조된 서류들이 어떻게 법원에 제출됐고 국정원이 어떤 외교 경로를 통해 문서를 만들었는지 경위를 조사할 것이라고 말했습니다. 무소속 안철수 의원은 17일 새정치연합 창당준비위원회 발기인 대회를 열고 본격적인 창당 수순에 돌입했습니다. 이로써 지난 11월 말 창당 계획을 밝힌 뒤 3개월 만에 사실상 정당으로서의 법적 지위를 갖추게 됐습니다. 새정치연합은 이날 열린 발기인 대회에서 정체와 퇴형의 늪에 빠진 우리 정치에 돌파구를 열어갈 새로운 대안을 요구하는 국민적 열망이 뜨겁게 분출되고 있다며 오늘 우리는 이러한 간절한 여원의부응 총체적 양극화에 시달리고 있는 국민을 통합하고 더불어 잘 사는 정의로운 대한민국을 건설하기 위한 대한정당으로서 새정치연합의 창당준비위를 결성코자 한다고 발기의 취지를 밝혔습니다. 이들은 현재 대전, 광주, 인천, 전남, 경기, 전북 등 6개 지역 창당준비단 구성을 완료했으며 조만간 서울, 부산 등의 창당준비단을 추가로 꾸릴 계획입니다. 아울러 이담할까지 정강정책기초위원회나 당원당규기초위원회 등창준인 내의 기구 설치도 마무리할 예정이라고 전했습니다. 삼성엑스파이 사건으로 국회의원직을 상실했던 정의당 노회찬 전 대표는 한 라디오 프로그램에 출연해 이번 6월 서울시장 선거에 후보로 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 그는 라디오 인터뷰에서 2011년 말 서울시장 재보궐선거 당시 박원순 시장에 선대위원장을 맡아 선거운동을 했었는데 불과 2년 만에 제품이 잘못됐으니 제가 하겠습니다라고 말하기엔 아직 품질 보증 기간이 안 끝난 것 같다며 서울시장 출마는 인간의 도리가 아니지 않느냐는 생각을 하고 있다고 말했습니다. 또 개인적으로 볼때 박원순 시장이 한번더 당선되는 것이 새 정치가 아니냐는 생각을 갖고 있다고 밝혔습니다. 한편 7월 재보궐선거 출마 의향과 관련해서도 일단 지금 선거 문제는 생각하지 않는다고 피력했습니다 정부는 18일 불확실성이 커진 북정세에 국제협의 강화를 위해 서울주재 21개 대사관과 외교부가 한반도 클럽을 공식 발족했습니다. 한반도 클럽은 이탈리아, 스페인, 헝가리, 덴마크, 호주, 벨기에, 네덜란드 등 21개국 대사관과의 협의체로 통일에 대한 국제사회 공감 대확산 등 올해 외교부가 밝힌 평화통일신뢰 외교 구축을 주 목적으로 합니다. 외교부는 출범식을 겸한 첫 회의에서 최근 남북 고위급 접촉 등 남북 관계 현황과 정부의 북 정세 평가, 한반도 통일 기반 조성에 대한 정부 구상 등을 설명하고 각국의 평가와 의견도 수렴했으며 이날 회의에는 21개국 대사 윤병세 외교부 장관, 조태용 한반도 평화교섭 본부장 등 외교부 고위 당국자들이 참석했습니다. 외교부는 그동안 평양클럽이라는 이름의 자체 친목 모임을 가져왔던 21개국 대사들이 1년에 두 차례 이상 방북해 현장을 직접 보고 북코리아 당국이나 주민들을 만나는 만큼 정부의 북정세 파악에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 공정사회 파괴, 노동인권율인 삼성바로잡기 운동본부가 지난 20일 출범했습니다. 민주노총, 민주사회를 위한 변호사 모임 등 200여 개 노동시민사회 정당들은 20일 오전 11시 서울중구 프란치스코 교육회관에서 출범 기자회견을 열고 삼성 바로잡기는 삼성에서 투쟁하는 노동자들을 지원하며 삼성의 부패와 비리를 감시하고 고발해 삼성을 바로잡는 범사회적인 대책기구라고 밝혔습니다. 이들 단체들은 삼성이 인류라는 이름 아래 정치, 경제, 법조계, 언론까지 모든 사회의 정상적인 기능을 마비시키고 있다면서 위임받지 않은 통치로 한국사회 민주주의를 짓밟고 있다고 비판했습니다. 이들은 출범에 앞서 삼성전자 서비스 최종범 열사가 스스로 목숨을 끊었고 삼성전자의 150여 명이 넘는 직업병 의심 환자가 발생 그중 70여 명이 사망했지만 삼성은 책임을 회피하고 있다고 지적했습니다. 민주노총이 21일 60차 대의원 대회를 속개 하고 지난 13일 처리하지 못했던 안건들을 의결했습니다. 대의원 대회는 오는 2월 25일 국민파업을 시작으로 3월 총력투쟁 준비와 4월 임시국회 대응투쟁 등을 거친 뒤 오는 5월에서 6월을 기점으로 2차 국민파업을 포함한 총파업 및 총력투쟁에 나설 것을 결정했습니다. 뿐만 아니라 2월부터 2018년 12월까지 200억 기금을 모금해 미조직 비정규 노동자 100만 명을 조직한다는 방침입니다. 한편 20일 금속노조는 지난 17일부터 19일까지 진행된 조합원 찬반 투표 결과 제적인원 13만 9천여 명중 10만여 명이 참여해 74.7%의 투표를 보인 가운데 찬성 58.9%로 파업에 적극 참여하기로 했다고 밝혔습니다. 전규석 위원장은 이날 개최된 금속노조 중앙위원회에서 오늘 중앙집행위에서 조합원 찬반 투표 결과에 따라 2호 총파업에 적극 복무하기로 했다며 확대 간부는 필참하고 주간주 조합원들도 최대한 적극적으로 참여할 것을 요청했습니다. 민주노총은 이번 대의원대회를 통해 결의문을 채택하며 민주노총은 2호 총파업과 국민파업을 힘차게 성사시켜 정당성 잃은 정권을 퇴진시키기 위해 최선두에 나설 것이라며 2호 민주노총 총파업에 총력을 기울여 조직할 것 이호 국민파업이 실현될 수 있도록 힘찬 연대투쟁에 나설 것이호 총파업 국민파업을 시작으로 본격적인 박근혜 퇴진투쟁에 나설 것 등을 결의했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 유엔 북인권조사위원회가 17일 372페이지에 달하는 북인권침해보고서를 발표했습니다. 마이클 커비 북인권조사위원회 위원장은 기자회견을 통해 북당국과 지도자들이 북 국민들을 체계적으로 고문하고 굶기고 살해하고 있다며 나치 정권하의 인권유린 상황에 비유했습니다. 인권보고서는 남코리아, 일본, 영국, 미국 등에 거주 중인 탈북자들의 증언들을 토대로 만들어진 것으로 알려졌습니다. 제네바 주재 북 대서관은 성명을 통해 이를 절대적 전적으로 거부한다며 이는 사회주의 체제를 전복시키기 위한 정치적 음모의 도구이며 미국의 호전적 정책에 동조하는 유럽연합과 일본 측이 인권 문제를 정치화한 결과라고 강하게 비난했습니다. 그러면서 소위 보고서라는 것에 언급된 인권 침해는 우리 공화국엔 존재하지 않는다고 강조했습니다. 미국 정부가 남일 양국의 관계 개선과 공조를 위한 노력을 계속 촉구하겠다고 밝혔습니다. 마리아 푸비 국무부 부대변인은 19일 정례 브리핑에서 우리는 한국과 일본이 견해차를 해소하기 위해 대화를 통해 함께 노력하길 바란다며 북한 문제를 비롯해 지속적인 삼국간 공조가 평화와 안정에 필수적이라고 밝혔습니다. 또 그는 우리는 동맹인 한국과 일본에 대해 공조할 것을 지속적으로 독려할 것이라고 강조했습니다. 하프 부대변인은 최근 아베 총리 보좌관이 신사참배에 대한 미국의 반응을 비판한 데 대한 질문에 구체적인 답변은 피했습니다. 그러면서 데니얼 러셀 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보 등이 남일 관계 개선을 위해 꾸준히 노력하고 있다고 덧붙였습니다. 일본 정부가 해외 자국민 구출 작전에 자위대 무기 사용이 가능하도록 법률을 정비하는 방안을 검토하고 있다고 요미우리 신문이 19일 보도했습니다. 신문에 따르면 추진 중인 방안의 골자는 해외에서 인질로 잡히거나 무정부 상태 국가에서 고립된 일본인을 구출하는 작전에서 자위대가 무기를 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 일본 정부는 가을 임시 국회에 자위대법 개정안 등 관련 법안을 제출한다는 방침입니다. 이번 사안은 집단 자위권 행사 용인 문제와 마찬가지로 평화 헌법 무력화 논란을 불러올 것으로 보입니다. 아베 총리가 국회 논의를 거치지 않고 내가 결정만으로 집단 자위권 행사를 위한 헌법 해석을 변경하겠다고 20일 표명했습니다. NHK에 따르면 아베 총리는 하원예산위원회 심의에서 헌법해석 변경에 대한 질문에 내각회의서 결정하는 방향으로 갈 것으로 생각한다고 밝혔습니다. 아베 총리는 지난 12일 법제국 장관이 헌법해석 변경을 반대하더라도 끝까지 밀어붙이겠다는 의지를 시사한 바 있습니다. 당시 민주당 등 야당 여당인 자민당 내에서도 위험하다며 이를 비판했습니다. 아베 정권은 정기국회 회기가 끝나는 올해 6월 20일까지 헌법 해석을 받고 집단적 자위권을 확보한 뒤 이를 일본 자위대와 미군의 역할분담을 규정한 미일방위협력지침에 반영한다는 계획입니다. 한편 22일 일본 시마네현이 주관하는 다케시마의 날 기념식에 아베 정권은 중앙정부 당국자 가메오카 요시타미 내각부 정무관을 파견해 파문이 일고 있습니다. 박근혜 대통령 취임 1주년인 25일을 앞두고 전세계 동포들의 박근혜 퇴진 촉구 시위가 해외 곳곳에서 연이어 열립니다. 시위는 20일부터 뉴욕을 포함한 미국의 주요 도시와 프랑스, 영국, 독일 등 여러 나라에서 동시다발적으로 개최됩니다. 뉴욕 맨하튼에서는 21일 40여 명의 목사, 직장인, 학생 등이 국가기관의 대선 개입을 규탄한다며 오는 25일은 가짜 대통령이 취임한 지 1년이 되는 통탄할 만한 날이라고 주장했습니다. 21일 뉴욕 맨하튼에 이어 20일 워싱턴 d c 와 LA에서 시위가 이어진 가운데 3월 1일에는 시카고 등에서 시위가 벌어질 예정입니다. 이번 시위의 물결은 캐나다와 멕시코, 프랑스, 영국, 독일, 호주, 뉴질랜드 등을 비롯하여 일본, 중국에서도 벌어질 전망입니다. 6일 레드카펫 위의 배우들의 화려한 등장, 7일 그랜드부다 페스트 호텔 개막작을 선두로 시작된 64회 베를린 영화제가 10일간 진행된 후 16일에 공식 폐막했습니다. 올해 황금곰상의 영예는 디아오 인한 중국감독의 영화 블랙코어 띈아이스에게 주어졌으며 황금나무상 또한 이 영화의 알코올 중독자 탐정력을 맡은 주연배우 리아오 판에게 돌아갔습니다. 여우상은 작은집의 일본 배우 하루 쿠로키가 수상의 영광을 안았습니다. 황금곰상을 받을만하다고 평가됐던 그랜드부다페스트 호텔은 심사위원 대상을 받았습니다. 오마주 부문에서는 영국의 사회적 사실주의의 거장 켄노치 감독의 10편의 영화가 매일 한 편씩 상영됐으며 올해 켄노치는 황금영예상을 수상했습니다. 한편 남코리아 영화는 포럼 부문에서 영화 10분이 남코리아 청년들이 겪는 불합리한 사회구조의 문제점을 그대로 드러내어 많은 주목을 받았습니다. 1차 세계대전 100주년을 맞은 올해 2014년에 열린 제64회 베를린 국제영화제는 인권정의, 그리고 사회 정치적인 주제를 다룬 영화와 신자유주의 자본주의가 지배하는 사회의 어두운 현실을 조명하는 영화들이 많이 상영됐으며 총 33,000 장의 영화표를 판매하며 가장 큰 관객을 모은 영화 축제로 최고의 해였다는 평가를 받았습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.